0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix il est 18h et vous écoutez La Belle Hebdo, votre magazine culturel de l'été. Chaque semaine, on se retrouve de 18h à 19h pour balayer les propositions et les recommandations de sortie afin de vivre son été de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, on revient sur la 9e édition du festival Cabourg, mon amour. Comme d'habitude, la programmation a fait la part belle aux jeunes artistes émergents de la scène française. On vous fera découvrir nos coups de cœur de cette édition, les artistes, qui, selon nous, mérite d'être suivi de très près. Et en fin d'émission, je recevrai Cyril Meuniole, chargé de développement à l'IMEC, pour parler de la programmation estivale de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Mais on commence tout de suite avec le son de la semaine. Pour inaugurer le mois de juillet, j'ai envie de vous faire écouter un nouveau morceau du groupe de rock Lofi, Beach Scum. Le mois dernier, le trio toulousain Beach Scum sortait Summer Anxieties, un EP de 5 titres avec lequel le groupe souhaite libérer la parole sur les problèmes de santé mentale. Pour cet EP, les guitares et les voix ont été enregistrées par Mathieu, le chanteur, avec un iPhone et des écouteurs sur GarageBand, dans sa voiture, dans son lit et sur une terrasse face à la mer. Après avoir hésité à refaire au propres les voix et les guitares, le groupe a finalement préféré délivrer l'émotion captée sur le vif. L'EP est sorti chez Floral Records, label fondé par les streamers Ponce et est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Et pour inaugurer donc ce mois de juillet, j'ai choisi de vous faire écouter le morceau « July ».« July » est donc le son de la semaine sur Radio Phoenix. C'était July, un titre de Beach Scum tiré de leur nouvelle EP Summer Anxieties. Et comme dit précédemment dans cette émission, nous revenons sur la 9 neuvième édition du festival Cabourg Mon Amour qui s'est tenu le week-end dernier, inutile de préciser où. Cabourg Mon Amour, un festival qui se veut depuis le début révélateur de talent. Et il faut dire que jusqu'ici, les programmateurs ont eu du flair puisque sur les affiches des éditions précédentes, on pouvait retrouver des noms tels que Clara Luciani, Angel ou encore Juliette Armanet. Parmi les artistes que le public de Cabourg a pu découvrir cette année, quels seront les talents de demain À Phoenix, nous sommes prêts à parier sur quelques-uns et quelques-unes, à commencer par a Jeune Crack, jeune rappeur originaire de la région toulousaine qui aime jouer avec la diversité des inspirations. Ses textes sont cérébraux, désinvoltes, posés sur des prods parfois hyper pop. A jeune crack et clairement dans l'air du temps. Il jouait sur la grande scène du festival Cabourg Mon Amour le vendredi soir. On écoute son titre Gamberge FM, extrait de son premier album, Matière Première, sorti en mai dernier.
1: Les gaveles, le Médusa, mais ils rament comme sur le radeau J'essaye d'être naturel, mais le naturel revient au galop Je suis serein mais je reste paro hey, Que des bandeurs de bandits, on dirait ça leur donne le barreau D'être derrière les barreaux Ils mouillent sur la strige je les appelle escargots Je suis monté depuis que je fait sur des escabeaux Hey, hey, les voix que t'entends dans la prod', ça c'est mes poches qui crient famine hey, hey, Moi et moi-même c'est le duo dynamique J'ai déjà vu fois Scarface, j'ai jamais vu Titanic Flow présidentiel, tyrannique Tout le monde s'emballe mais toutes mes rimes sont multisyllabique Les gars ont la dalle, ils peuvent prendre le pain de ton ventre Qu'est-ce que tu comprends pas, faire la pute, moi pas comprendre dans le, vie, dans le, feed. Dans le face, je me guette dans le miroir, j'ai l'impression c'est le miroir qui me guette Grotellement je gamberge, je donne des migraines à la putette Je passe à la radio, c'est la gamberge j'ai fait C'est la gamberge j'ai fait
2: Gamberge j'ai fait
1: Je parle en bars j'ai tourné dans la ville, je l'ai traversé de part en part. berge FM, je te fais danser là samba C'est vrai, le monde y tourne, mais il avance pas. Une fois j'ai essayé de voter, ça a rien changé du tout. Gros c'est mieux de gamberger que de rien penser du tout. Kemira, Kemira bobo La fois que je fasse un topo, je me sens perdu comme un poteau. J'ai testé l'avion, je me suis dessus Je préfère pas essayer 10 heures dans le bus. Je suis comme tout le monde, j'ai juste un truc en plus. T'as vendu ton cul, c'est normal que tu vendes plus. Maintenant je comprends tout. J comprends tout et son contraire Tu peux pas être mon frère si t'es un traître, Mais tu peux pas être un traître si t'es pas mon frère Je à la radio C'est la combe que j'ai fait C'est la qu'en que j'ai fait Quand que j'ai fait Quand
2: j'ai fait Combe j'ai fait
0: C'était H jeune crack sur Radio Phoenix avec son titre Gamberge FM. Et on continue cette émission Label Hebdo en vous partageant nos découvertes musicales de Kabour Mon Amour. La plus belle des surprises pour moi était Hélène Sio avec seulement deux singles disponibles sur les plateformes. On avait un petit peu hâte de découvrir ce que la jeune artiste allait nous proposer en live. Le soleil commençait à se coucher, la marée était haute et le public avait quasiment les pieds dans l'eau. On l'a rencontré juste après son concert. On écoute son interview. Alors Hélène Sio vient tout juste de quitter la scène de Cabourg, mon amour, où elle a joué son concert, son premier concert de festival. Oui. Bonsoir Hélène. Bonsoir. On est ravi de te recevoir au micro de Radio Phoenix, puisque comme je viens de le dire, c'est une nouvelle expérience pour toi. Le public normand vient de te découvrir. Mmh. Comment ça s'est passé ça s'est très bien passé, je crois. En tout cas, moi, je me suis régalée et j'ai eu vraiment l'impression que les gens étaient super enthousiastes et super euh, à l'écoute et, euh, et assez réceptifs. Donc, euh, premier baptême du feu en festival, euh, plutôt... Euh je, je, je trouve plutôt réussi. <rire> Alors tu nous as offert une demi-heure de set mmh. face à la mer. Les vagues continuent à monter. Oui. On, on, on se demandait <rire> si elles n'avaient pas arrivé sur la oui. scène à un moment donné. Euh, tu étais accompagné d'une guitariste, mais tu as précisé que ton bassiste était absent. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer un peu comment se compose la formation Hélène Sio en live Alors on est trois. Euh, donc j'ai euh, mon bassiste, ma guitariste et moi au, au clavier et au chant. Et, euh, et ça fait très peu de temps en fait finalement qu'on est trois puisque ça aurait ça ça aurait dû être notre deuxième date, troisième date tous les trois. Euh, au, au tout début, je tournais avec euh, seulement ma guitariste, et com comme ce soir, qui, qui donne un, un tout autre set euh, tout aussi super. Et, euh, et là, ce soir, on était, on était sans, sans mon bassiste, mais euh, on est trois. Alors, tu l'as dit sur scène, ton premier single est sorti il y a six mois oui. seulement, Touchez-vous. Oui. Euh, alors, ton, ton projet est très récent et oui. on te retrouve déjà sur, sur des scènes de festivals, mais aussi en première partie de certains artistes oui. comme Julien Granel, Adé, fait. que tu accompagnes oui. tout cet automne. Oui. Euh, comment ça se passe Parce que ce, ce projet, il sort d'où Ce projet, il sort d'une envie, je crois, de stopper mes études déjà, oui. euh, pour justement me, me laisser le temps de faire de la musique. Je fais de la musique depuis toujours, mais, euh, mais j'ai eu envie d'écrire mes chansons il n'y a pas si longtemps que ça et... Euh voilà, j'ai eu, eu l'opportunité de faire un, un arrêt dans mes études et, et j'ai rencontré les, les gens au bon moment et il se trouve qu'une euh, chanson était prête et on a sorti la seule chanson qui était prête en décembre dernier et, et elle a fait un super euh, bout de chemin pour l'instant donc euh, c'est vraiment euh, un enchaînement de, 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 voilà, de décisions qui, qui ont amené à des rencontres et euh, j'ai l'impression que c'est un peu aussi l'histoire de la vie <rire> mais, euh, mais voilà c'est plutôt né d'une envie d'y aller quoi alors une chanson euh, en français en oui. langue française et c'est d'ailleurs euh, l'histoire de toutes tes chansons si hein. tu chantes oui. en français oui. parce que tu es passionné par, euh, oui. par ce, cette langue et tu, euh, tu aimes écrire euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment est venu ton amour pour euh, les chansons en, en français parce que mmh. au départ tu disais que toi tu avais du mal à chanter en français Tu totalement. ne faisais que des reprises en anglais Oui totalement euh, depuis toujours j'ai toujours, euh, toujours chanté en anglais j'écoutais euh, bon, voilà, mes références de quand j'étais petite c'était euh, euh, de la pop américaine euh, du Lady Gaga euh, du Britney Spears donc, je, voilà. Et puis en même temps chez moi euh, bah, j'avais des parents qui, euh, qui aimaient la chanson française donc je, je l'ai toujours eu quand même dans l'oreille euh, Mais ça me plaisait pas trop parce que je trouvais ça trop difficile en fait de de chanter en français même des même des reprises et, euh, et puis euh, voilà un jour on m'a on m'a donné l'opportunité de reprendre une chanson qui est l'annugement de alain bachung et ça a été une révélation pour moi et je je et pourtant j'étais jeune j'avais 16 ans et je me suis dit mais c'est ça le poids des mots mm. <rire> et, euh, et voilà et j'ai eu envie de m'y mettre alors c'est un exercice qui est pas facile pour moi euh, en... Encore, je, je, je pense qu'il ne le sera jamais, mais euh, maintenant je ne peux plus m'en détacher. Je, ça ne me viendrait pas l'idée de chanter en anglais ni d'écrire de, des chansons en anglais. De toute façon, je n'ai vraiment pas les capacités pour, mais, euh, mais ouais, le français, c'est tellement, euh, ouais, tellement intime et, 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 et d'une certaine manière pudique aussi pour, pour moi que, euh, que ça, ça rend la chose encore plus euh, touchante à écrire, j'ai l'impression. Alors tu as évoqué La nuit je mens de Alain oui. Bachung, c'est avec cette chanson que de nombreux Français et oui. Françaises t'ont découvert sur le plateau de The Voice en 2017, oui. euh, alors on voit que ça a certainement servi parce que sur scène tu es extrêmement à l'aise comment, es, comment est-ce que tu euh, te sers de cette, euh, cette expérience euh, télévisée Alors c'est marrant parce que cette expérience m'a apporté tout un tas de choses dont le fait d'avoir envie de faire de la musique, de, bon, la, le fait d'avoir envie de chanter en français mais euh, contrairement à, à, à ce qu'on qu pense, euh, pas du tout dans le, dans la, le fait d'être à l'aise sur scène parce que moi The Voice je chantais vraiment derrière un pied de micro et je, je bougeais pas du tout, j'étais euh, la plus jeune, il enfin, y avait plein de raisons qui faisaient que je me sentais euh, à la fois très à ma place et à la fois euh, pas encore trop à ma place et, euh, et je, je pense vraiment que c'est les, les concerts que je fais depuis euh, un peu moins d'un an qui me permettent vraiment de me dire mais en fait euh, j'ai envie de j'ai envie de bouger j'ai envie d'être voilà, de faire des blagues en... mais, mais tout ça c'est venu euh, assez tardivement en fait et, euh, et après The Voice je, je tournais un petit peu surtout dans, dans ma région et je n'ai pas lâché mon pied de micro pendant trois euh, ans à peu près mmh. donc c'est vraiment super nouveau et en même temps j'ai l'impression que c'est là depuis toujours et que j'ai toujours eu envie de faire mmh. comme ça euh, mais que juste j'étais... Trop, trop timide je pense en fait Et que de plus en plus euh, cette timidité me, me lâche un peu mmh. Finalement euh, elle te lâche euh, En même temps que euh, voilà, Tu commences avec, euh, à, à venir sur scène Avec tes propres compositions Tu lâches un peu les reprises pour proposer ouais. quelque chose de plus personnel Qui te correspond Avec un style très rétro oui. euh, Une passion vraiment mmh. pour euh, le vintage Que ce soit à travers à euh, le style euh, mmh. vestimentaire également. Mmh, 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 mmh. euh, D'ailleurs Est-ce euh, que euh, Catherine Deneuve C'est une référence pour toi ce on Bien parle... sûr mmh. Évidemment, Catherine Deneuve est une grosse référence, non seulement parce que j'ai bouffé des demoiselles de Rochefort euh, depuis que je suis née, mais, euh, mais tout, euh, tout chez elle m'a plu, plu tout de suite. Alors, euh, ouais, ouais, euh, effectivement, puis elle est blonde. Enfin, euh, oui. oui, oui, bien sûr. Bien en sûr. fait, tout a pris son sens quand on t'écoutait sur scène et que ouais. tu as évoqué ta jumelle. Mmh. On s'est dit, ah ben...
3: Ouais. <rire> tu vois, j'avais oui, même pas pensé.
0: Ah, oh d'accord, okay. parce que moi pensé. je me suis dit qu avait, que tu, pas, tu avais sûrement grandi ah ouais, non, avec ouais donc J'avais pas, pas fait Rochefort. le lien entre, entre Les Demoiselles de Rochefort et ma propre jumelle à moi, tu vois. N'importe quoi, n'importe quoi. <rire> ok. Euh, parce que donc voilà, il y, y a sûrement des références cin cinématographiques dans, dans ton Tout univers, oui. euh, au-delà de Catherine Deneuve, est-ce que tu peux nous en citer euh, d'autres, des films qui t'ont marqué euh... Alors des films qui m'ont marqué pour mon univers, je dirais vraiment que ça s'apparente plutôt euh, à, à, la, à la comédie musicale, en tout cas de ce qui est sorti. Et, euh, et, et là, ce qui, est, là je travaille sur, un, sur la suite de mon projet et, euh, et j'ai l'impression qu'on prend un, un tout petit tournant dans un, dans un côté un petit peu plus euh, euh, encore plus euh, beaucoup plus intime et un peu plus presque euh, un peu sombre. Alors euh, je, je vais, bah, on n'a on, 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 on pas envie de, de pleurer toutes les larmes de notre corps à la fin des chansons, mais je trouve qu'il y a un, un truc un petit peu plus sombre comme euh, euh, je sais pas, j'ai pas là de tout de suite un exemple, un exemple de film mais je pense que ce qui arrive est un, sera un, un poil moins gay que Les Demoiselles de Rochefort ou par exemple le clip de, de mon premier single J'aime toucher chez vous, mmh. c'était la référence je suis en solaire, robe jaune, euh, voilà exactement et euh, donc ça c'était clairement la référence, maintenant j'ai pas d'exemple précis de ce qui va euh... Arrivée. Mais ce que je peux dire, c'est que ça, ça, ça prend un, tout petit, autre, un oui. tout petit autre tournant. Parce que pour résumer, Hélène Sio, on est donc en juin 2023. Tu as actuellement deux singles de sortie. Oui. Tu parles de la suite. La oui. suite, c'est quoi? C'est un EP? La suite, c'est un EP. Qui sortira quand? Je n'ai pas de date précise. Okay. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y, y a un ou peut être deux singles qui va sortir avant, avant la sortie de, de l'EP. Euh, voilà, je sais que c'est pour bientôt. Je sais que c'est peut être fin 2023, plutôt début 2024, euh, mais, mais c'est un EP. Dans un de tes sons, euh, tu disais, tu scandais en refrain euh, les, les « Je ne me jetterai pas dans la gueule du loup, mmh. laissez-moi prendre mon temps mmh. ». Alors, on peut imaginer que ça fait référence à l'industrie musicale Tout à fait. Non, non, on imagine <rire> très bien même. C'est une <rire> chanson que j'ai écrite quand je suis arrivée à Paris. Euh, j'avais 18 ans, je, je faisais des, des études et j'étais très bien dans mes études. Mais euh, voilà, comme je dis tout à l'heure, je, 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 je sentais que j'avais envie à un moment de faire une pause pour faire de la musique. Mais euh, voilà, mes études me prenaient trop de temps et j'avais vraiment pas envie d'arrêter mes études à ce moment-là. Et euh, et voilà, j'ai fait des, des rendez-vous, mais j'étais pas du tout accompagnée, j'écrivais à peine mes chansons à ce moment-là, et euh, bah, comme on se doute, mais euh, bon, c'est un peu l'histoire de, de toutes les jeunes filles, j'ai envie de dire, euh, dans, dans l'industrie de, de la musique, donc euh, j'ai eu des expériences euh, euh, pas terribles. Mmh. avec, euh, avec, euh, avec des, de, voilà, des gens de l'industrie de la musique et donc clairement cette chanson qui s'appelle Laissez-moi, euh, c'est marrant parce que aujourd'hui je, aujourd je, 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 je scande à tout va que non faut, faut pas me laisser là, il faut, mmh. <rire> faut venir mmh. faut y aller mais, mais cette chanson c'est clairement euh, euh, arrêter de me demander de faire des chansons qu'il qui... faut qu'ils rentrent dans une radio ne faut pas de piano voix il faut, mmh. euh... ça m'a beaucoup euh, gênée au début euh, de mon processus de création parce que j'écris tout au piano, je compose tout au piano et des chansons plutôt très tristes d'habitude mmh. et, euh, et je me souviens qu'on disait souvent Bah ouais mais ça ça marchera pas Il nous faut des chansons tempo up Il nous faut des chansons qui bougent etc Et donc Laissez-moi elle est vraiment sortie euh, mmh. bah, T'en veux une de chansons qui bougent euh... mmh. Voilà, C'est jus jusque là où je peux aller et... Mais le refrain c'est euh, Lâche moi un peu les bottes quoi. Ouais. <rire> Très bien, euh, alors tu disais que là C'est ton moment, as l'impression que c'est brûlant Ton projet il est prêt à sortir oui. euh, J'ai l'impression que c'est euh, le, le bon moment En effet pour la chanson française oui. euh, En France, euh, juste avant toi Il y avait Ella qui est dans oui. une veine plus R&B euh, Mais toi comment tu te situes Par rapport à toute cette scène francophone Qui explose en ce moment, oui. on disait hier Avec Aune que euh, Radio Phoenix a des yeux Et des oreilles partout, oui. on a pu t'apercevoir dans le du biche festival oui, devant des vrai. concerts d'artistes ouais. français exactement qui est ce que tu as repéré toi en ce moment avec qui tu te sens proche euh, musicalement bah, franchement euh, je effectivement je trouve qu'il ya un gros euh, un gros revival de la chanson française et je trouve ça tellement bien euh, parce que moi je, je, je viens de là et, et je, je sens qu'on est beaucoup à, à avoir envie d'écrire des chansons avoir envie qu'on les écoute et euh, effectivement au biche festival euh, euh, j'étais là pour voir à peu près tout le monde je, j'aimais tout le monde mais par exemple une, une Zao de Sagazan qui pour moi est l'héritage même de la chanson française euh, mélangée à plein d'autres styles mais, euh, mais euh, j'aimerais je, je, ouais, bien faire, faire partie de cette nouvelle génération de chansons françaises et j'ai l'impression qu'on arrive tellement en force que ça peut être, ça peut être que bien et que, que porteur je pense. Mmh. Eh ben, en tout cas, nous, après t'avoir vu euh, sur la scène de Cabourg, mon amour, on est certain et certaine que <rire> tu auras ta place dans cette euh, scène euh, francophone. Et on est ravis de t'avoir euh, découvert, euh, découverte pardon, euh, à Cabourg, mon amour. Merci beaucoup, Hélène Sio. Et puis, Merci on invite tout le monde accueilli. à écouter euh, tes, euh, tes deux singles et à suivre ton actualité. Merci. Et je vous propose à présent d'écouter son single « Touchez-vous », sorti il y a seulement six mois, avec lequel Hélène Sio fait une belle entrée sur la scène française. « vous » C'était « Touchez-vous » d'Hélène Sio. Hélène Sio avec qui nous avons pu parler de chansons françaises. Une autre artiste s'est imposée selon nous comme un espoir de cette nouvelle scène. Elle s'appelle Nina et a sorti son premier EP « Adieu fin 2022 ». Elle jouait dimanche avec ses musiciens sur la grande scène de Cabourg. On a pu lui poser quelques questions avant son concert. On l'écoute. Alors bonjour Nina. Salut alors Nina, toi c'est marrant parce qu'habituellement, enfin, il y a quelques années, tu étais plutôt du côté de la personne qui tendait le micro à des artistes, qui leur posaient des questions. Désormais tu es passée de l'autre côté, tu réponds aux questions des journalistes pour présenter ton projet musical tout frais, tout nouveau. Et ça a sorti un premier EP fin d'année 2022 qui s'appelle « Adieu ». Déjà bonjour et puis euh, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce premier EP alors, adieu
4: Bah carrément, du coup euh, c'est un EP que j'ai fait euh, il y a deux ans, enfin que j'ai enregistré il y a deux ans et qui est sorti il y a un an euh, Que j'ai fait euh, notamment euh, quand je suis partie euh, sur euh, l'île de Fuerteventura euh, chez mon papa en fait parce qu'il habite là-bas Et je suis partie pendant deux mois euh, écrire euh, là-bas, je venais de d'arrêter euh, le duo dans lequel je chantais et euh, là j'avais vraiment ressenti le besoin de faire euh, du coup mes chansons euh, que je faisais depuis que j'avais 14-15 ans mais que j'osais pas vraiment assumer et euh, là je me suis retrouvée un peu toute seule avec euh, mon père et mon frère euh, là-bas et je me suis dit bon bah c'est le moment enfin euh, il y a vraiment eu un, un sentiment de voilà de, de faut se lancer et et du coup j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé comme ça euh... j'avais commencé un tout petit peu à Paris puis j'ai continué sur euh, l'île de Fuerteventura et ensuite je suis rentrée à Paris et ça s'est enchaîné super vite j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a dit euh, si tu veux moi j'ai un studio à Bruxelles pendant une semaine on, on, peut, faire ton... on, peut, on peut faire tes chansons euh, on n'est pas sûr que ça fera un EP mais bon voilà on tente et euh, moi j'avais vraiment en tête euh, l'idée de faire un EP parce que bah, je sais pas je voulais accomplir quelque chose quoi vraiment euh... Bah, par moi même et, euh, et du coup ça s'est fait comme ça et ça s'est bien enchaîné, euh, ensuite on a fait des petites dates de concert euh, euh, tout seul, on a monté un live à deux etc euh, et, euh, et puis après euh, on a eu un tourneur et, et donc c'est génial parce que tout, tout s'est bien goupillé.
0: Alors, tu, tu disais hein, que tu as voulu te, un premier repas pour avoir quelque chose euh, réalisé par toi-même. Euh, je dis dans la phrase de présentation qu'au départ, enfin il y a longtemps <rire> maintenant, tu tendais le micro à des artistes pour leur poser des questions. Tu étais fasciné par euh, l'écriture, notamment. Tu
4: posais des questions très précises sur matière d'écriture. <rire> toi, tu as ouais. commencé quand à écrire bah, en fait, j'ai commencé, euh, je pense, quand j'étais ado, euh, vers 14-15 ans, mais en fait, euh, c'est vrai que j'interrogeais beaucoup les autres parce que euh, j'étais fascinée par... Euh par euh, le fait de, de faire quoi, d'écrire, ouais. de prendre son stylo, de, de vraiment, euh, le vraiment le mouvement de, de, de faire, euh, faire ses propres chansons, euh, les, et oser quoi et, et ça c'était un truc que j'étais incapable de faire euh, avant et qui n'est euh, pas évident en fait à faire euh, tout court quand euh, on n'a pas confiance en soi ou, euh, ou même ouais, pour plein de raisons euh, on se dévalorise beaucoup et, et, et du coup j'admirais vraiment les gens qui arrivaient à faire ça. Et, euh, et c'est pour ça que je leur posais plein de questions sur l'écriture et aussi parce que moi de mon côté j'essayais, je gratouillais des petits trucs euh, même si euh, voilà, j'étais euh, au lycée donc il euh, n'y avait pas d'enjeu de, mais, euh, mais j'essayais comme ça et ça m'a vachement aidé et, et donné de l'espoir en fait, d'interroger d'autres artistes pour comprendre comment eux euh, bah, arrivaient à écrire, à composer et ça m'a inspiré quoi et alors, quels artistes, par exemple, tu as pu rencontrer et qui te fascinaient ben il y en a eu plein, euh, tout à l'heure on parlait de Cléa Vincent mais c'est une artiste que j'ai pas mal écouté quand j'étais, euh, quand j'avais 18-19 ans, euh, elle j'ai vraiment beaucoup écouté ce qu'elle faisait et euh, j'adorais, euh, il y, y en a eu vraiment plein, Edith Despreto j'avais écouté à l'époque, enfin euh, c'était à ses débuts et euh, j'étais fascinée aussi par euh, voilà, toute cette vague de nouveaux artistes qui sont arrivés, Luciani, Juliette Armanet et tout ça et, euh, et donc c'était vraiment, euh, c'était génial de pouvoir euh, voir un peu les backstage et puis euh, je pense qu'inconsciemment j'avais envie aussi de mettre un pied dans la musique euh, d'une manière ou d'une autre et, et du coup euh, bah, j'ai commencé comme ça et, et c'était bien marrant quoi.
0: Par poser les questions.
4: Ouais.
0: Alors tu as évoqué Clara Luciani, Juliette Armanet, euh, c'est vrai que c'était un peu les, les premières femmes euh, à, 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 à voilà, mettre un pied dans cette euh, dans l'industrie musicale et débarquer avec un style euh, disco, euh, rétro et la, en chanson française. Mmh. Aujourd'hui, il, euh, il y en a pas mal quand même des chanteuses qui ont débarqué euh, en, en français. Là, on a à Cabour Mon Amour aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, il y a Engie, euh, plus dans une veine RB. Hier, il y avait Ella, Hélène Sio. Enfin, voilà plein de chanteuses françaises qu'on aime découvrir. Je pense notamment à Yoaz, à Osagazan. Euh, Toi, comment est-ce que. Euh, J'ai l'impression que pour, pour toute
4: cette jeune génération, Clara Luciani, Juliette Armanet, c'était un peu les grandes sœurs qui ont Mm. Ouvert les portes bah Carrément, bah c'était des figures euh, quand même, euh, surtout que là on parle du disco mais quand elles ont commencé euh, c'était vraiment pas du disco, c'était euh, Clara Luciani, moi je me souviens au début elle était toute seule avec sa guitare et euh, après il y, y a eu des gens qui l'accompagnaient sur scène, euh, des musiciens mais, euh, mais au début c'était quand même assez, enfin euh, quand t'as 17-18 ans et que tu vois une fille comme ça toute seule avec sa guitare euh, sur les scènes et bah tu te dis ah ouais tout est possible, Juliette a ramené pareil elle était toute seule derrière son piano, enfin il y avait vraiment un truc où il euh, y avait une vague de nouveaux artistes comme ça de 2017, 2018 je crois où, où ça a vraiment fait du bien dans la pop, enfin euh, dans la musique, dans la chanson française euh, plus largement et euh, ça c'était euh, hyper inspirant ouais, carrément parce que bah, les générations d'avant je pense que je les connaissais pas trop quand on était plus jeune, mm. moi j'écoutais pas mal de rock et tout ça donc euh, bon, je, je connaissais pas trop les nouvelles scènes mais c'est vrai quand tu commences à sortir et que tu fais des festivals, euh, petits concerts, euh, tu bah, t es, t es trop content de découvrir plein d'artistes quoi euh, et évidemment que ça, ça te nourrit pour la suite quoi c'est sûr. Alors tu fais désormais
0: partie de cette nouvelle scène Nina avec cette, ce premier EP Adieu que tu as sorti fin d'année 2022. Un EP de 5 euh, titres euh, notamment avec des, des singles euh, bah, bien sûr Adieu le titre éponyme et puis aussi euh, Elle. Est-ce que tu peux nous parler de ces euh, deux premiers singles
4: Bah carrément. Du coup Adieu c'est la toute première chanson que j'ai écrite et composée euh, vraiment seule euh, entièrement on va dire. Et euh, du coup adieu euh, je me souviens très bien quand je l'avais faite, c'était l'automne et pour le coup je l'avais faite avant de partir sur l'île et euh, c'était vraiment un moment en fait où je j'avais besoin de rompre avec euh, des, des incertitudes en fait j'avais besoin de me retrouver vraiment face euh, à moi-même et face à ma vie en fait et à mes décisions pour euh, mon futur pour euh, voilà j'avais fait un duo avant pendant quelques années et euh, où j'étais simplement chanteuse et je composais pas etc et là vraiment je me suis retrouvée un peu face à moi-même en me disant bon là ça ça va pas faut que faut que j'arrête avec ce duo euh, pour plein de raisons et il faut il faut quand même maintenant que je fasse quelque chose d'autre euh, parce que j'ai arrêté mes études pour faire de la musique etc et, et j'avais un peu peur aussi euh, on a quand même la pression de voilà de, de comment on va manger comment on va on va qu'est-ce qu'on va faire de notre vie quoi tout simplement c'est hyper vertigineux et et, et je me suis dit bon bah là euh, j'ai plus le choix quoi il y avait vraiment un truc il y avait un énorme vertige devant moi il y avait comme un gouffre et c'était vraiment j'étais à deux doigts de tomber dans le, <rire> dans le gouffre et, et ouais, à la place de ça j'ai réussi à voilà j'ai ouvert mon ordi j'ai pris mes, mon petit synthé euh, j'ai commencé à, à me mettre sur Logic et à faire des, des démos quoi mais, euh, mais donc ça a commencé vraiment comme ça et Adieu ça s'est fait très naturellement euh, euh, et, et très vite comme euh, pas mal de morceaux et elle, euh, elle je l'ai écrite en revenant de l'île, justement. Donc c'est assez marrant parce que tu vois, il y a un peu une chronologie. Et euh, elle, euh, c'était vraiment un moment où je sentais un regain euh, à l'intérieur de moi-même. Euh, en fait, je reprenais confiance. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui s'était installé avec aussi le voyage que je venais de faire. Je venais de rentrer et, et c'était un peu une sorte d'observation... Euh, inspiré par, euh, par par euh, en fait mes marches que je faisais souvent dans Paris etc et un peu inspiré par plein d'autres choses que je vivais en parallèle euh, que ce soit des histoires d'amour euh, des tout simplement euh, la vie en fait qui, qui s'émerveillait le printemps tu vois qui revenait mmh. et tout et c'était vraiment euh, c'était super beau et, et du coup euh, ça s'est ça fait aussi comme ça assez naturellement euh. Et,
0: ouais. et donc voilà, elle, on, on va l'écouter sur Radio Phénix. D'ailleurs, on a déjà eu l'occasion de l'écouter sur Radio Phénix, mais c'est vraiment le portrait d'une femme qui marche seule dans les <rire> rues et qui a une attitude assez assez forte. Euh, donc voilà, en, en tout cas, on invite tout le monde à écouter ce premier repas de Nina, Adieu, et puis Nina, qu'on a l'occasion de découvrir ce dimanche sur la scène de Cabourg, mon amour. Quelle est la suite pour cet automne Est-ce qu'il y a d'autres concerts bah... à
4: venir du coup, là, euh, là, je vais repartir sur l'île au mois d'août pour finir de composer euh, les chansons que j'ai à euh, terminer en fait. Enfin, que j'ai, envie d'en de, créer des nouvelles aussi, euh, même si j'en ai déjà des nouvelles, mais j'ai envie de voilà poursuivre euh, cette, euh, cet élan là. Et puis ensuite, à la rentrée, euh, bah, je vais, euh, je vais continuer de, disons, d'orchestrer tout ça, tu vois, vraiment enregistrer les morceaux plus sérieusement, euh, pousser les démos, faire des, des, des pré-prods, etc. Et puis euh, ensuite. Euh, bah, on verra comment ça se passe pour la sortie euh, en fonction, voilà, la belle et tout ça. Mais, euh, mais pour le moment, c'est en bonne voie, donc je suis contente. Et un petit mot juste avant de se quitter sur tes musiciens, parce qu'il me semble qu'il y a un carré dans le groupe. Et carrément pas des moindres en plus. Euh, non, c'est des super musiciens. Du coup, on est, on est quatre sur scène et euh, vraiment ça, je suis hyper fière euh, de ça. On n'a on aucune bande, on, vraiment on joue tout. Donc euh, c'est assez rare aujourd'hui et c'est chouette de le souligner. On a euh, du coup avec moi, j'ai Cyprien qui est à la batterie. Il euh, y a Augustin à la basse et euh, Mathéo au synthé. Et euh, les trois bons joues avec des, plein d'artistes. Ils sont vraiment très très forts et ils sont très gentils d'avoir accepté de jouer avec moi. Donc je les en remercie. Et, et c'est trois super mecs aussi, donc je suis très contente.
0: Une bonne équipe pour accompagner ouais. Nina sur scène. Eh bien, ouais. merci beaucoup Nina. Merci à toi. Et puis à très bientôt sur les scènes ou à la radio. <rire> merci. À bientôt. C'était Nina avec son titre Elle. Nina fait partie de nos coups de cœur de cette neuvième édition de Cabourg, mon amour. Mais on n'a pas croisé que des artistes. Dans les loges, nous avons également tendu le micro à une partie de l'équipe organisatrice afin qu'elle nous fasse un bilan de cette neuvième édition. Et on est à présent avec une partie de l'équipe de l'organisation du festival Cabourg Mon Amour. On est le dimanche, donc dernier jour du festival. Et je suis avec Nel, chef de projet du festival, Charlotte, présidente de l'association Première Amour et Maxime, directeur technique de Cabourg Mon Amour. Bonjour à tous les trois alors on est euh, dimanche 15h30, un premier retour à chaud de cette 9 neuvième édition. Bah, on est très contents parce qu'on voulait que le festival cette année
5: cette année soit vraiment en local, et euh, on a pas mal de festivaliers de la région, donc c'est assez cool, pas mal de monde hier soir, et là aujourd'hui le dimanche est gratuit, et il y a beaucoup de gens qui arrivent alors que ça fait seulement une heure, donc on est très contents
3: oui, on est très heureux parce qu'on a quand même une programmation euh, qui est assez émergente et que les festivaliers ne connaissaient pas forcément. Et on a eu que des bons retours, euh, même vendredi, quand il pleuvait, ils dansaient et mmh. chantaient tous sous la pluie. Pour les équipes, c'était incroyable et euh, on est très, très, très heureux de, de cette édition. On a fait de nouveaux aménagements. Euh, Maxime vous en dira plus, mais on a maintenant une scène qui est posée sur la plage avec euh, l'eau qui va quasiment jusqu'au pied des festivaliers. Mmh. C'est un défi technique euh, qui a été relevé avec brio.
6: Oui, carrément, bah, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir des cadres qui sont différents aussi, tant par la grande scène sur, sur la digue que par, par la petite scène sur la plage, avec hier soir la mer qui est montée jusque quasiment en dessous de la scène, c'était très cool. Les festivaliers avaient le, le sourire jusqu'aux oreilles et ça fait chaud au cœur de, de voir tout l'engouement qu'il y a autour de, du projet et du festival.
0: Alors j'ai cru entendre que la scène avait été euh, décalée le euh, vendredi après-midi parce qu'il y a eu « Ah, en fait, finalement, la mer va monter plus haut que prévu <rire> ».
6: Tout à fait. Bah en fait, nous, notre rôle, enfin, euh, moi en tout cas, mon rôle, et avec l'ensemble des personnes qui coordonnent la technique, c'est bah, principalement de veiller au bon déroulement de toutes les activités, et notamment des concerts. Donc, euh, donc euh, oui, on, on, surveille, euh, on surveille évidemment tout ce, est, tout ce qui est lié à la météo, parce que c'est important et qu'il et qu faut faire en sorte de pouvoir être réactif comme on a pu le faire avec la scène et mmh. anticiper les, les, les problèmes. Euh,
0: et j'imagine qu'il faut aussi bien accompagner les artistes puisque lorsqu'ils arrivent lorsqu'ils font leur balance ben c'est pas un set habituel en fait jouer les cheveux dans le vent euh, bah, de jouer justement avec le vent aussi dans les micros tout ça comment est-ce que vous les préparez à tout ça comment est-ce que vous les accueillez
6: Eh ben euh, j'ai envie de dire c'est avant tout euh, d'être avec eux de leur de les rassurer en fait tout simplement et de, de, voilà, de, de les rassurer, d'être avec eux. Il n'y a, a pas grand chose d'autre à faire en fait, c'est juste être humain. Et, euh, et Ils sont dans la compréhension, ils peuvent avoir parfois euh, des craintes ou autres, mais euh, montrer qu'on gère la situation. Et j'ai une équipe, en tout cas, j'ai la chance d'avoir une équipe qui n'est pas stressée, qui réagit vite. Donc euh, c'est donc important pour les artistes comme pour l'équipe euh, de, de direction euh, et les, tous les bénévoles de pouvoir euh, compter sur une équipe euh, motivée et qui, qui agit vite. Quoi.
0: Alors, Charlotte, tu disais que la programmation de Cabourg Mon Amour, c'est une programmation d'artistes émergents. C'est aussi un moyen pour eux de tester leur set. Hier, on a vu Hélène Sio qui faisait son premier concert de festival et qui a littéralement conquis le public. En tout cas, il était très, très enthousiaste. Quels sont les concerts marquants de cette 9e édition, même s'il reste encore les concerts de ce
3: dimanche après-midi C'est difficile de trancher puisqu'on a quand même eu de très, très, très belles découvertes cette année. C'est vrai qu'on a, on a toujours de la chance et euh, sur la programmation, on a Romain, euh, le créateur du festival, a souvent eu du nez, hein, puisqu'il a eu, euh, des, enfin, si vous regardez les affiches des anciennes éditions, il mmh. y avait Clara Luciani, il y avait Angèle, il y avait Juliette Armanet. Donc euh, nous, notre jeu, c'est un peu de trouver euh, qui sera le prochain à percer. L'année dernière, il y avait Pierre de Mer, Donc euh, difficile de trancher, difficile de choisir, mais euh, dans les projets chouchous... Euh, euh, nous, il y avait Aune, il y a Charlotte Fever, euh, qu'on fait des sets géniaux euh, hier. Euh, on a beaucoup aimé euh, Ella aussi, euh, sur la plage, c'était super. Enfin, pff, honnêtement, j'ai envie de citer tout le monde, parce que mmh. tout le monde a relevé le défi avec brio. Et euh, tout le monde était content, heureux. Les artistes euh, comme le public et les bénévoles, euh, c'est enfin, vraiment une chance euh, de vivre des moments comme ça avec eux, parce que c'est atypique, c'est mémorable et, euh, et voilà. Je
5: suis totalement d'accord et puis il y en a qui commencent bah, comme Elencio. Il y en a qui commencent comme Elencio et du coup qui bah, on leur permet d'engager de, une nouvelle communauté et c'est hyper cool de pouvoir leur faire vivre ça. Donc, euh, mmh. donc, voilà.
0: Et alors combien de festivaliers et festivalières pour cette neuvième édition de Cabourg Mon Amour
5: Alors vendredi on était à un peu plus de 1000 personnes. Et euh, hier soir, on était à notre max, c'est-à-dire euh, 1600. Et là, vu que le dimanche est gratuit, on ne sait pas encore combien on va être, mais ça arrive, ça arrive fort, donc euh, c'est donc très cool.
0: Alors cette volonté de garder le dimanche gratuit, j'imagine que c'est aussi pour rendre un festival plus familial également, en, en donner envie aux gens de,
3: de Cabourg de venir sur la plage Ouais, parce qu'en fait, le dimanche, c'est souvent assez calme, parce qu'il y a beaucoup de festivaliers qui reprennent la route, vu qu'ils travaillent le lundi. Et en fait en local euh, les gens ne s'étaient pas rendus compte que c'était un festival qui était vraiment. Euh, qui avait un aspect familial en fait euh, de par son positionnement pour la, sur la plage et euh, de la programmation musicale aussi qui est vraiment euh, éclectique et chouette et qui s'adresse autant à un public euh, de, même d'enfants et de gens jeunes, euh, d'adultes, de personnes âgées. Donc là c'est pour nous l'opportunité de leur montrer que oui. C'est un festival qui s'adresse à eux aussi. C'est pas juste une contrainte technique pour eux sur la plage <rire> et qu'on qu est hyper heureux de les accueillir et pour les, pour les artistes, c'est chouette parce que ça fait un public qui est différent de ce dont ils ont l'habitude mm. et pour le public, c'est souvent des très belles découvertes et on est très très heureux de pouvoir proposer ça cette année. C'est un petit challenge pour nous aussi, mm. mais
0: ça vaut le coup. Parce que les horaires sont différentes, ça commence plus tôt et ça finit également plus tôt le dimanche.
6: Oui, c'est ça. Euh, on, on, on décale un peu la journée, on a un peu un, un format euh, de... Plutôt début d'après-midi euh, vraiment euh, pour garder l'esprit euh, familial et donner euh, l'envie au maximum des personnes sans que ce soit trop contraignant pour pouvoir rentrer le soir aussi et pouvoir profiter un maximum euh, aujourd'hui du soleil qui est avec nous
0: <rire> mmh. ouais, c'est vrai qu'il est de retour <rire> euh, alors une, on sait très bien qu'un festival ça se prépare euh, longtemps à l'avance et que là on, est, on touche à la fin de la 9 édition mais on imagine que vous êtes déjà mentalement dans la 10 est-ce qu'il y a déjà euh, des choses que vous voulez mettre en place, des nouveautés Auxquelles vous avez pensé durant cette édition
3: Alors, euh, j'aimerais te répondre quelque chose, mais là, c'est vrai qu'après euh, après une semaine de montage et trois jours de festival, euh, on est tous un peu au ralenti. Et oui, euh, on va faire des belles choses l'année prochaine, et je pense que là, on s'est tous décidé euh, à fêter comme il se doit la 10e édition euh, en 2024 mais non pour l'instant suspense on ne dira rien <rire> très bien, mais alors si vous aviez euh, quelques mots
0: pour euh, décrire cette neuvième édition lesquels vous choisirez
5: euh, je dirais une nouveauté personnellement déjà pour moi parce que mmh. j'avais jamais eu la chance de vivre ça donc euh, c'est très très cool c'est hyper familial que ce soit les festivaliers ou l'équipe qui a une super ambiance euh, locale et euh, ensoleillée finalement un petit peu deux jours <rire> sur trois
3: donc voilà euh, moi ce, dont, ce que je retiens surtout de cette, de cette édition euh, c'est pas forcément quelque chose qui caractérise le festival mais plus les, les équipes c'est une grande fierté euh, de tout ce qu'on a accompli puisque euh, la production euh, change cette année, euh, les équipes ont beaucoup évolué et tout le monde a pris ça très à cœur. Euh, ça a été un vrai plaisir de travailler tous ensemble, il y a eu une ambiance incroyable au sein des équipes, les bénévoles ont été canons parce que c'était dur le vendredi et euh, et ça a été intense pour eux et on les remercie tellement parce que sans eux on ferait rien et, et tout ça c'est grâce à eux. Donc euh, fière, heureuse et, et hâte d'être à l'année prochaine. Alors un petit mot aussi
0: parce que juste derrière nous on entend la charcuterie musicale qui bat encore de son plein. Alors il y a deux scènes à Cabourg mon amour mais il y a la charcuterie musicale qui est quasiment comme une troisième scène. Est-ce qu'on peut dire
3: quelques mots sur ce, ce stand, cette animation alors, euh, difficile euh, de, de décrire la charcuterie musicale, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas. Mais euh, c'est une expérience de vie à part entière, pas seulement un blind test. Euh, Omar euh, vous accueille euh, à la charcuterie euh, tel un animateur télé finalement. Euh. Et c'est presque notre troisième scène, je dirais, parce que les, les festivaliers sont un peu curieux au début, ils se disent oh, qu'est-ce que c'est, c'est un peu bizarre, tout le monde a des chapeaux moches, c'est... On commence par un, un petit, c'est pas pour moi, quand ils s'approchent, on les voit s'ambiancer et en fait, deux heures après, on, on essaye de virer les gens et de faire baisser le volume, quoi parce que c'est une boîte de nuit à part entière sur le <rire> festival, euh, euh, on essaye de faire en sorte que ça ne fasse pas concurrence au DJ, on en est à ce stade-là de, de, de la gestion euh, de la situation, euh, c'est... <rire> Je recommande à tout le monde d'essayer, parce qu'il faut le faire une fois. Euh, C'est des personnages qui l'animent et euh, les personnes qui participent deviennent eux aussi de sacrés personnages. Mmh. <rire> Alors Cabourg Mon Amour reçoit des artistes, certes, mais
0: aussi euh, des euh, commerçants euh, normands. Est-ce qu'on peut les présenter rapidement
5: Alors sur le festival, on a un mini-market avec euh, deux friperies super cool. Euh, local qui présente leur meilleure sélection. On a aussi euh, un sable au chon, donc c'est un petit coussin de plage, on le remplit de sable, hop, on s'allonge dessus sur la plage, on le vide, c'est super pratique et ça fait trop plaisir de pouvoir mettre un petit peu en avant ces, ces gens-là, ces locaux. On a aussi un disquaire, le disquaire du dimanche, qui peut mettre en avant sa sélection et c'est assez cool, surtout là, sur le dimanche qui est gratuit. Du coup, les gens, en plus de venir danser devant la scène, de faire leur blind test, ils peuvent aller faire leur petit shopping, nous aussi, Personnellement. On a aussi euh, trois tatoueurs qui sont sur place et qui ont permis euh, aux gens de réserver leurs flashs et d'entrer gratuitement sur le festival. Et, euh, et c'est assez cool de pouvoir se faire tatouer sur la plage, mais de façon très hygiénique quand même. Et ça fait un beau souvenir. Voilà.
3: Un petit mot pour, vous de toi, pour rebondir là-dessus. Euh, je dirais qu'il y a une bonne partie des équipes euh, qui ont un souvenir, euh, <rire> un souvenir à vie euh, de cette édition du festival. Euh, je pense qu'on pourra faire. Euh, on pourra faire une rétrospective dans quelques années.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Et puis, euh, bah, on souhaite une bonne fin de festival à Cabourg, mon amour, pour la 9 neuvième édition. Merci beaucoup. On l'a compris, si Cabourg, mon amour, fait la part belle aux jeunes artistes émergents, le festival se lie aussi d'amitié avec certains artistes programmés. C'est le cas avec Own, jeune musicien canet, qui a joué pour la deuxième année consécutive sur la scène du festival. On écoute son interview. Salut Owen Salut Alors on t'a déjà reçu derrière les micros de Radio Phénix à différentes occasions. La première c'était l'année dernière pour le Join session, le tremplin Join session que tu avais d'ailleurs remporté, qui t'a permis de jouer sur l'une des scènes du festival Beauregard. Alors Beauregard, une institution en matière de festival normand. Et puis il y a quelques mois, en mars dernier, à l'occasion de la sortie de ton EP Talk. Et puis nous, nous voilà ici, à Cabourg, à l'occasion du festival Cabourg, mon amour, où tu joues pour la deuxième année consécutive. Oui. Alors à travers ces quelques petites phrases de présentation, on peut imaginer que tu es originaire du Calvados, que tu as passé ton adolescence dans les studios de répétition du Cargo ou du BBC, qui sont les smacks de Caen. Mais non, toi tu es arrivé à Caen et il non. y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Tu as grandi dans le sud de la France, dans exact. une petite ville qui s'appelle oui Comment est-ce qu'on fait pour s'intégrer oui, oui, oui. et se rendre visible si rapidement dans une région qu'on qu ne connaît pas
7: euh, ouais, très bonne question bah, Je pense que j'avais commencé à forger un peu le, le, le projet avant, Puis pendant la période de Covid et tout, euh, c'est là où j'ai composé le plus. Et en arrivant, en fait, on a, on a commencé directement à faire un set assez rodé et à faire euh, pas mal de, de concerts et se montrer le, au max. Quoi. En fait, quand je suis arrivé, j'ai eu la possibilité de faire un concert au Cargo directement et de montrer un peu aux, 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 aux pros quoi, de la région. Euh, un peu euh, qui on était sans, en, sans prétention. Et, euh, et voilà, et après il y a eu pas mal de dates qui sont, qui sont tombées, surtout grâce à la sélection euh, de la John Session.
0: Et puis tu communiques aussi assez facilement, notamment à travers les réseaux sociaux et puis aussi <rire> euh, grâce à la, aux médias locaux que tu, que, avec lesquels tu t'es familiarisé. Oui. Mais tu me vois venir, la communication c'est la thématique centrale de ton EP Evertalk. Oui, Alors comme vrai. ça, d'ailleurs, cette fluidité apparente se cache une difficulté à mettre des mots sur ses sentiments, ses oui, émotions.
7: Ben, tant mieux, en vrai ça a l'air facile parce que c'est pas non plus un truc que je fais dès le réveil tranquillou et tout, euh, me montrer face cam et tout euh, sur les réseaux. Mais, euh, mais ouais, sinon en dehors de ça, euh, j'ai une euh, une facilité assez folle à, à cacher tout ce que tout ce qui va pas dans la vie jusqu'à ce que ça éclate mais euh, c'est pas bien, faut pas faire ça du tout. Mais du coup euh, je préfère le mettre en chanson ouais. Ouais ouais des tous les tout ce qui est petits problèmes ou, euh, ou euh, je sais pas rien que rien que quelque chose qui m'a qui m'a touché, qui m'a affecté ou quoi. Euh, J'arrive à le dire au bout de, de deux ans dans des chansons mais sinon dans la vie c'est très compliqué ouais.
0: Ça sort plus facilement en chanson.
7: Ouais, ouais ouais. Quand je, peux, quand je peux écrire et que je suis tout seul pour, euh, pour lire ça tant que c'est pas sorti, euh, c'est plus facile de chanter, ouais, effectivement.
0: Alors tu as grandi euh, en musique, dès l'âge de 5 ans, tu as suivi des cours au conservatoire de musique. Euh, J'ai toi... commencé à
7: l'école de musique de Malmour du coup. <rire> ok, pardon.
0: <rire> Et oui, le conservatoire plus tard, bien évidemment. Ouais. Mais euh, toi, c'était euh, pas forcément les cours de guitare classique qui te passionnaient le plus, qui te faisaient vibrer, c'était ouais. l'écoute de groupes anglo-saxons comme Arctic Monkeys, Time Impala euh, ou encore False, alors euh, qui sortent euh, certes de bons accords, mais qui ont aussi euh, la capacité à créer des mélodies entêtantes qui restent en tête. Et toi, la mélodie c'est la chose sur laquelle tu passes le plus de temps. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion ouais, euh, sur la mélodie
7: Bah En fait, j'aime bien euh, tu vois, juste faire, faire tourner des, des, des batteries que je fais sur mon ordi, quelques accords et tout. Et après, ouais, je passe un temps fou à, à trouver la bonne mélodie, le bon thème de synthé ou de guitare ou quoi que ce soit, et juste à le jouer en boucle en boucle en boucle. Et, euh, et si je m'en lasse pas, bah, au bout d'un moment, je l'enregistre. Mais des fois, ça peut durer des heures et des heures, juste à jouer la même chose et au bout d'un moment, euh, bon, il bah, faudrait l'enregistrer du coup. Et, et ça part comme ça. Ouais.
0: Alors sur le P, il y a un morceau que j'aime particulièrement, ça s'appelle « Full Around euh, ». Est-ce que tu peux nous expliquer bah, concrètement, à travers cet exemple, comment est-ce que tu as composé cette mélodie
7: euh, bah En fait, j'adore... Euh... J'adore la, la, la folk, et joue euh, et je souvent des trucs hyper folk, presque country et tout sur ma guitare, et donc pas mal, pas mal d'arpèges et tout, et des trucs où je sens que j'ai même pas besoin de chanter, juste des trucs qui me font kiffer à jouer en boucle et euh, à la guitare, à la guitare acoustique, et c'est parti de ça en fait, c'est simplement parti de ce truc-là, et, euh, et en fait d'un coup ça m'a donné envie de, de chanter avec un certain débit dessus, et euh, presque, presque de rapper, c'est pas du rap, mais, euh, mais, mais de rentrer vraiment dans le vif du sujet directement, en gardant cette guitare qui, qui tourne derrière, et en soi si tu gardes juste la guitare je pense que c'était pas nécessairement là ça, ça partait pas dans ce sens là cette, cette chanson là quoi mais je sais pas j'ai trop kiffé chanter dessus et, euh, et voilà et après bah, les mélodies la batterie tout ça qui sont arrivés et euh, ouais je pense que ça s'est fait comme ça quoi je l'avais faite euh, je l'ai faite il y a ouais en début d'année dernière à l'époque où à l'époque de la John session tout ça et après on est allé à la montagne et c'est là où on a, on a fait les, les, les arrangements les autres arrangements de synthé tout ça avec mon pote Tilan
0: Hmm. Alors tu dis « on », c'est vrai que tu aimes présenter own » comme un projet solo euh, en équipe À 15, ouais. <rire> <rire> à 15 ouais, ouais, Est-ce ouais. que l'équipe, ça a grandi depuis, que tu as, depuis les nouvelles rencontres normandes
7: Ouais, carrément, bah, Eva, que tu, que tu as vu là, par exemple, qui a bossé sur les, les relations presse de l'EP, euh, bah, bizarrement, en fait, on avait fait ma toute, toute première interview à Avignon, genre en 2018, et en fait, on s'est recontacté quand, quand elle, elle se relançait là-dedans. Et, euh, euh, et du coup ça a été euh, notre dernier recrue du football club. Et euh, sinon bah, Joseph tu vois on a Joseph qui est à la base avec nous, on a fait toute une tournée l'année dernière en duo et au bout d'un moment on sentait que bon, ça manquait quand même de, de bas <rire> sur la scène et, euh, et comme Joseph c'est notre pote depuis un bon moment on Ouais il y, y a souvent des, des, des nouvelles personnes qui, qui bossent avec nous mais vraiment avec une volonté assez folle quoi, sans que je leur demande autant tu vois. Mmh. Et, euh, et ouais ça fait plaisir.
0: Alors à Radio Phoenix, on a les oreilles et les yeux qui traînent partout, oui, on a pu t'apercevoir à un concert de Yoa au Cargo en mars ah, oui. dernier, et as l'air de sympathiser avec cette, cette ouais. équipe, Yoa tu fait partie de la scène émergente française, comment tu te situes toi par rapport à toute cette scène à l'échelle nationale, parce qu'on a beaucoup parlé de la Normandie, mais à l'échelle mmh. nationale
7: Bah ah, complexe comme question bah... Moi, Yoast, je l'ai rencontré dans la sélection du, du Printemps de branche de l'année dernière. Et on était beaucoup en soi dedans, mais il y a tout de suite eu un truc très fort qui s'est noué entre nous. On était une trentaine. Et, euh, et pas mal d'autres, tu vois, genre Hut qui, qui tourne pas mal maintenant, Saint Graal, qui cartonne sur les réseaux et tout. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'on ouais, qu a un, un groupe de, 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 de. On est tous devenus potes maintenant, et je pense qu'on ira tous se voir en concert euh, toute la vie. Après, moi, je pense que mon projet, il est moins voué à être. Euh, Exposé sur la scène française comme elle l'est par exemple, est, je ne sais pas si, si je peux dire plus de niche mais surtout en anglais pour le moment et, euh, et, euh, et voilà, quoi. moi j'aime bien jouer ailleurs, quand on joue ailleurs il y a quelques personnes qui viennent et qui nous suivent depuis un moment, c'est cool, mais après me situer sur la scène nationale c'est assez complexe. <rire>
0: Alors tu dis Devotalk que c'est un EP parfait à écouter, soit au soleil, sur la plage, ou un dimanche de pluie. Je crois ouais. qu'on a la combinaison parfaite ce week-end à Cabo C'est bien vrai, Acabou, un week-end de pluie à la plage, oui. <rire> Comment tu vois le vois le concert de demain
7: euh, Ben bah, écoute, euh, j'ai vachement hâte, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de, ce genre de... De scène. Nos dernier concerts, c'était dans une friperie qui était, qui était, euh, était super cool, mais c'était pas ce genre de scène. Et euh, donc, ouais, je crois que la dernière fois qu'on avait ce genre de scène, c'était en septembre-octobre. Et, euh, et j'ai super hâte, et puis c'est chez nous, et puis, euh, et, euh, et puis voilà, il y a eu pas, pas mal de potes, et euh, ouais, ça fait toujours plaisir de, de, jouer, de jouer ici. Ça, c'est un, un mot depuis que je suis arrivé ici, on m'en parle toujours de Cabourg Mon Amour, et, et je trouve ça un, un des piliers des, des festivals ici, je trouve. Donc, euh, donc ouais, trop cool, et puis euh, je connais bien l'organisation maintenant. et euh, et euh, donc pour moi ça va plus être euh, le week-end en famille là, mmh. donc trop hâte.
0: Eh bien merci beaucoup Aoun, bah, est-ce qu'on peut toi. te qualifier encore de Néo-Canet
7: euh, Bah écoute là j'ai un appart appartin chat ici donc euh, on y Aune est. Owen hein.
0: le Canet, <rire> <rire> merci beaucoup pour cette interview et puis bon, con, bon concert à Capo. Bah, merci Aune. beaucoup à tout donner. On a entendu un extrait de son concert avec son interprétation live du morceau « Full Around » et que serait un festival sans ses festivaliers et festivalières On s'est baladé le dimanche sur la plage et on a rencontré Stella et Mo.
5: Eh bien, je m'appelle Mo et il y a Stella à côté de moi. On est là à Cabourg, mon amour, et on est arrivé aujourd'hui. Euh, pour ma part, euh, je viens voir ma famille à côté, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de venir aujourd'hui profiter aussi de, du cadre. Et en tout cas, euh, Stella, c'est sa première fois oui, c'est la deuxième fois que je viens à Cabourg et Mo m'a le festival depuis déjà deux ans et j'avais hâte de venir voir à quoi ça ressemble. Là, malheureusement, on n'a pas pu venir au début, mais comme il nous offre une opportunité de venir le dimanche comme ça, un peu en freestyle, bah, on a pu voir, on n'est pas déçus de l'ambiance et du soleil. Est-ce qu'il y a des artistes que vous connaissez qui jouent aujourd'hui euh, oui, tout à fait, il y avait le DJ juste avant. Euh, Tourmobo Oui, exactement, que j'ai déjà euh, vu euh, auparavant et que j'aime bien. Et du coup, euh, là, euh, on, a, on découvre aussi et c'est ça qui est chouette euh, de pouvoir découvrir de nouveaux artistes euh, grâce à Cabour, mon amour. Ouais. Moi, je connaissais personne du tout, mais j'ai kiffé, je kiffe tout ce que j'entends. Même la petite. Euh, comment ça s'appelle Charcuterie, là. Charcuterie musicale. On a bien kiffé le mood, les petits poufs.
8: La petite interview.
0: <rire> et à Cabourg Mon Amour, le public est intergénérationnel. Preuve avec cette festivalière du dimanche, venue en famille.
8: Vous avez l'habitude de venir le dimanche au festival Cabourg Mon Amour euh, Je suis venue moi l'année dernière, euh, mais entre amis, et là bah, c'est ouvert aux familles, donc voilà. Et vous habitez ici Non mais mes parents habitent ici. Voilà, moi j'habite à, à Paris. Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimez bien à Cabourg Mon Amour euh, bah, le cadre sur la plage, c'est le mieux, voilà, euh, c'est le sable, euh, le beau temps quand il est là, euh, la musique aussi, enfin c'est cool quoi. La, 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 bah, la découverte de talent, tel que, voilà, attendez parce que c'est elle qui va vous dire. <rire> non mais moi j'étais pas là l'année dernière. La découverte de talent bien sûr.
0: Qui est-ce que vous avez pu découvrir à Cabourg mon amour
8: Qui euh, Hélène de Sillot je crois, c'était hier Hélène Cio. Hélène Cio, voilà. Ah mais
4: les années précédentes
8: Ah, les années précédentes euh, Zao de Sagazan, l'année dernière. On avait pris une photo avec elle. Euh, elle, pour le coup, hein, vraiment une super découverte. Je sais plus, c'est surtout Zao, manger. moi, que j'avais bien aimé, euh, l'année dernière. Voilà. Et alors, toi, est-ce
0: que tu te plais à Kabour Mon Amour, aujourd'hui
8: Répondre. Est-ce que aimes... tu te plais à Kabour Mon Amour ouais, je... Oui. Je <rire> peux il y a une chanson qu'elle a bien aimée pour. C'est laquelle La Reine des Neiges. Il y avait la Reine des Neiges à la charcuterie musicale. Ah okay. donc, ouais on se satisfait vraiment tout le monde en fait voilà. de tout âge. <rire> elle était hyper contente et elle a chanté donc.. Euh... Est-ce que, veux... Est que tu veux revenir plus tard avec des amis voir des
0: concerts ici à Cabourg mon amour Oui. Et c'est sur ces mots d'une très jeune festivalière donc que l'on termine cette rétrospective de Cabourg mon amour qui célébrait le week-end dernier sa neuvième édition.
3: Vous écoutez La Belle Antenne
0: sur Radio Phoenix. Et pour finir cette émission, on retrouve Cyril chargé de développement de Limec. Bonsoir Cyril.
9: Bonsoir Anaël, merci de m'accueillir.
0: Et bien avec grand plaisir. Alors, on t'accueille parce que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, l'IMEC cet été, ça continue de vivre. Vous avez toute une programmation, vous accueillez encore le public. Quand est-ce qu'on peut vous retrouver Quand est-ce qu'on peut se rendre à l'IMEC
9: alors vous pouvez venir à l'IMEC toute l'année, et j'ai déjà eu l'opportunité de venir le dire sur les ondes de Radio Phénix, et je vous remercie de nous accueillir encore une fois. Donc vous pouvez venir à l'IMEC et à l'Abbaye d'Ardenne toute l'année, c'est gratuit, les portes sont ouvertes, il y a des modalités à la bibliothèque, aux expos, ou à la programmation, mais vous trouvez tout ça quand vous voulez. Les jardins, eux, les extérieurs, et ce beau patrimoine qui est à 20 minutes de ou tout, tout pile, il est accessible toute l'année gratuitement. Pour les dates de cet été, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, on, on aura un premier rendez-vous, c'est le 12 juillet à 18h30, parce qu'on est très heureux d'inaugurer un format, ça n'a jamais été fait encore à l'IMEC, en 20 ans à l'Abbaye d'Ardenne. mais on va accueillir des artistes de la scène locale, musicale, et pour cette première date ce sera Samba de la Muerte, et ce sera gratuit comme tout ce qui se passe à l'IMEC.
0: Alors des concerts, c'est inédit comme tu l'as dit euh, à l'IMEC, comment est-ce que vous avez euh, pensé ce format
9: L'idée, c'était de continuer à promouvoir l'écriture créative sous toutes ses formes. Euh, elles sont multiples, mais d'abord, les, les formes actuelles. On parle de théâtre, on parle de cinéma, on parle de littérature toute l'année, on parle de philosophie à l'IMEC. On en parle à destination de tous les publics, on accompagne beaucoup de jeunes normands, euh, du primaire jusqu'au lycée, et les étudiants, euh, je n'en parle pas. Euh, mais on accompagne tout ce beau monde, et, et les jeunes publics, de plus en plus, vers la découverte de ces écritures créatives. Et là, aller à la rencontre d'Adrien le prêtre nous pas le citer, euh, qui porte ce beau projet « sans à la ou de Étienne Froidure euh, avec la Mante, ce sera le 30 août c'est aller les interroger sur leur pratique de l'écriture. C'est une, une prise de notes, c'est une réflexion, c'est une mise en texte puis une mise en voix, puis des arrangements euh, quel est le lien, qu est qui, voilà, quel est le cordon umbilical entre euh, la matière textuelle, les mots, comment on joue avec, et puis cette production finale parce que c'est des gens qu'on a plus l'habitude de voir sur scène avec des grosses façades et des grosses diffusions et plein de super musiciens autour d'eux. Là on les questionne en Solo, en acoustique, euh, en extérieur, au Café de l'Imec, pour nous parler de, cette, de, de, cette, voilà, de ce texte et de cette création littéraire en fin de compte.
0: Deux dates, hein. comme tu l'as dit, la première c'est le 12 juillet à 18h30 avec Samba de la Muerte, et la deuxième c'est le 30 août à la même heure, 18h30, avec Lamante, donc un musicien qui fait lui de la contine psychédélique. Ouais. Alors c'est <rire> deux univers très différents, comment est-ce que vous les avez choisis ces deux artistes
9: c'est des accointances c'est des rencontres, euh, c'est des artistes que j'ai appris à connaître. Euh, euh, j'ai pu, euh, moi, explorer cette scène locale depuis deux ans que je suis à Caen. Et c des... je pense que c'est des personnes ressources pour euh, évoquer ces sujets-là qui sont très ouverts, qui connaissent euh, plein de gens, qui, qui connectent avec beaucoup d'autres disciplines. Euh, Etienne, il est pour moi, c'est un peu l'artiste total. Quand on le rencontre, on, on se rend compte qu'il est aussi peintre, euh, qu'il a un rapport très, 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 très précis, très minutieux à l'image, à la création visuelle. Et puis Adrien, euh, lui, c'est quelqu'un qui, qui a une carrière déjà à son actif, qui est assez, quand même assez impressionnante, euh, et qui a exploré plein d'univers musicaux, et qui, il le dit lui-même avec son, son album qui va paraître là en septembre, il a l'impression d'arriver à une certaine maturité artistique euh, il, a, il, a, il aboutit à quelque chose de très très, très construit, de très précis et euh, il va nous en dévoiler quelques aspects euh, en acoustique mais pour annoncer ce qui va arriver dans nos oreilles en septembre version studio et live avec sa tournée
0: et puis ça semble très cohérent avec la sortie de son single Ornament ouais. donc qui est paru il y a quelques semaines à présent. C'est le titre éponyme de l'album qui paraîtra à l'automne et c'est un album dans lequel il semble se rapprocher de la nature. Euh, on l'a vu avec la, la session acoustique qu'il a ouais. dévoilée sur YouTube. Là c'est un peu euh, se mettre euh, à nu, c'est vrai qu'une session acoustique comme ça, comme vous proposez à l'Imec, ça change des grandes scènes sur lesquelles on a l'habitude de les voir
9: Exactement, et puis euh, bah, cette, euh, ce titre dont tu parles que je conseille à tous les auditeurs de Phoenix parce que c'est quand même une petite pépite on mmh. peut on peut se le dire, euh, mais euh, il en a enregistré cette version live dans les jardins et en fait c'est un peu cette atmosphère-là qu'on va retrouver à l'IMEC pour celles et ceux qui connaissent ou, ou vous qui, les dé qui découvrirez ça demain, mais c'est un, un petit jardin à huis clos euh, avec des grands arbres et des belles pelouses et euh, on va chercher un peu voilà cette, euh, cette intimité, cette proximité-là avec l'artiste, euh, donc c'est c'est assez chouette.
0: Donc voilà, alors cet été, des grandes premières à l'IMEC, donc après des conférences, des rencontres, c'est des concerts que vous proposez le 12 juillet et le 30 août à 18h30 avec Samba de la Muerte et la Mante. Comment est-ce qu'il faut procéder si on veut aller voir ces, ces concerts
9: il bah, faut juste venir <rire> un petit peu avant pour jeter un coup d'œil à l'expo, qu'on laissera ouverte jusqu'au début du concert. Normalement, elle ferme à 18h. On a une très belle expo qui s'appelle Table de Montage. Je ne m'étendrai pas parce que j'ai déjà eu l'occasion de la présenter ici, mmh. mais euh, elle sera ouverte. Elle est gratuite elle aussi jusqu'au début du concert. Table de Montage par Georges Didier-Huberman. Euh, donc, on, il suffit de venir, de boire un verre, de s'installer, de prendre une planche apéro et d'assister à un concert acoustique. C'est hyper facile. Donc, et pas donc, de réservation Pas de réservation à la différence des, des événements, euh, je dirais, traditionnels, réguliers euh, de, de la saison à l'IMEC. Euh, et, et je voudrais juste souligner aussi qu'on a... Pour nous, c'était hyper chouette de finir cette saison comme on l'a fait avec des auteurs comme, comme Bertrand Belin, euh, comme Pascal Monnier, euh, et, et on, a, on a fini un peu en apothéose, mais d'avoir ce rebond-là de programmation, euh, c'est la première fois qu'on le vit à l'IMEC, c'est hyper enthousiasmant pour l'équipe aussi euh, d'inventer ces formats-là pour le public.
0: Et puis on en profite pour rappeler que le retour d'Éclats de rue, donc le festival d'art de rue de Caen, propose deux spectacles gratuits. À Limec également
9: Oui alors moi je n'étais pas là je ne l'ai pas vu mais on... depuis, que je... depuis que je suis à Limec, tout le monde me parle d'Eclat de rue à Limec. c'était en 2018 je crois parce que ça a été un très bel événement qui a situé euh, l'abbaye d'Ardenne sur la carte euh, et qui a continué à donner à voir euh, Limec sous, sous un autre jour donc ça a fait découvrir notre projet et ce site formidable à plein plein de gens euh, donc on est très heureux de pouvoir retravailler avec le festival de la saison des arts de la rue de Caen la Druse, et Clat rue c'est le 20 juillet et on a deux spectacles qui nous sont proposés qui vont vraiment aller questionner le corps la relation qu'on a à son propre corps à celui d'autrui et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne suis pas spécialiste mais il me tarde de voir tout ça et c'est gratuit aussi comme tout ce qui se passe dans le cadre des de
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup euh, Cyril d'être venu nous parler de la programmation estivale de l'IMEC et puis on te recevra en septembre prochain pour parler de la programmation euh, plus traditionnelle comme tu oui. dis qui euh, reprendra son cours euh, à partir de septembre prochain et on rappelle les dates des concerts, c'est donc le 12 juillet et le 30 août à 18h30 au café de l'IMEC et puis pour celles et ceux qui sont curieux et curieuses euh, d'apprendre un peu plus sur l'exposition, rappelle que l'interview de Cyril est disponible en podcast La Belle Antenne sur le site de Radio Phoenix et sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup, euh, Cyril. Merci
9: beaucoup, et, et bienvenue dans les jardins, au café, tout l'été, vous pouvez en profiter, euh, sentez-vous euh, comme chez vous. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup à et à bientôt. Merci beaucoup, à plus.
0: Et pour rappel, se rendre à l'IMEC est un jeu d'enfant, c'est à 20 minutes en vélo, 10 minutes en voiture en prenant la sortie, 7 chemins Vert depuis le périphérique de Caen. Vous pouvez également rejoindre l'abbaye en prenant le bus 20 et 21 et en descendant à l'arrêt d'Ardenne. La Belle Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et comme la saison des festivals bah, désormais sont pleins, on se retrouve dès jeudi à 17h pour un plateau La Musicale en direct du festival Beauregard. Vous pourrez nous retrouver en direct du festival du jeudi au dimanche. On vous conseille de nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, on sera en compagnie de nos consoeurs et nos confrères de La Musicale, l'amicale des radios musicales de Normandie. Bonne semaine à toutes et tous et à demain sur Radio Phoenix. Oh,